0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast.
1: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt mindenkinek! Hello, hello, ez itt a Petőfi volt Magazin. Én Faragó Janka vagyok, és a mai témánk az a bizonyos nyaralás utáni lehangoltság. Erről beszélgetünk a mai szakértőnkkel, aki itt van a stúdióban. Könzel Alexandra, testalkat szakértő, gerinctorna oktató. Jó reggelt, ciao!
0: Jó reggel, szia! Hangzatos
1: cím lett volna akkor, hogyha azt adom neki, hogy a nyaralás utáni depresszió, de direkt nem akartam ezt a szót használni. Téged akartalak megkérdezni, hogy vajon mennyire kell komolyan foglalkozni azzal a témával, ami biztos, hogy mindenkit már elért, hogy nyaralás után egy kicsit lehangoltabb, kicsit levertebb, mennyire csaphat át ez ténylegesen egy depresszióvá?
0: Én azt gondolom, hogy mindannyian jártunk már úgy, hogy elmentünk egy-két hétre vagy néhány napra nyaralni, attól függ, hogy ki hogyan teheti meg, és utána, amikor hazaértünk, akkor uh, urál lett rajtunk, így van egy ilyen levertség. Nem tudom, hogy mennyire nevezhetnénk depressziónak, biztos, hogy valaki beleeshet abba, hogy, hogy tényleg komolyan depresszióról beszélhetünk. Ennek egyébként számos oka lehet, majd, amire biztos, hogy ki fogunk térni hamarosan. De azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy már mindenki átesett rajta, mindannyiunk, hogy hazajöttünk, és úgy, úgy, úgy még jó lett volna pár nap, még jó lett volna egy kis idő, és most vissza kell zökkenni a a kerékvágásba, és nem esett jól.
1: Igen, ez nagyon sokszor előfordul. Amúgy ahogy gondolkoztam ezen a témán már előtte, az jutott eszembe, hogy nekem télen ez még rosszabb, amikor mondjuk egy sielésből jövök haza, akkor ugye nem is süt a van, és akkor tényleg pont ugyanoda visszacsö- visszazökkenek. De hogyan lehet ezt mondjuk megelőzni egy nyaralás alkalmával, hogy ez ne következzen be, tehetünk-e bármit ezzel ellen?
0: Én reflektálókkal ebben teljesen igazad van egyetértek, hogy mi is mikor sijelni mentünk, ott azért mondjuk ugye süt a nap, megvan az a flow érzés, hogy siklok a havon, kis hütte, hegyek, gyönyörű hegyek, és akkor visszajövünk, és esik, havazik, nem olyan jó. Hogyan előzhető meg ez a, ez a lehangoltság, vagy levertség? Én azt mondom, hogy ehhez vissza kell nyúlni kicsit a gyökerekhez. Tehát, hogy hogyan megyek el itt tehát az otthonomból, fel, mennyire készülök fel, mennyire tudok egyáltalán ráhangulódni arra, hiszen nem csak a nyaralásból kell visszaesni, a, vissza, hát pontos, pontosan ezt akartam elkerülni, visszaesni, uh-huh. hanem visszaérkezni a hétköznapokba, hanem, hanem a munkából, a hétköznapokból is meg kell érkezni a nyaralásba. És mind a kettőnél van egyfajta átállás egy pár nap. Régen teljesen volt, hogy ahogyan meg tudták tenni, elmentek akár két-három hétre is nyaralni. Most már annyira felgyorsult a világ, annyira rohanunk, hogy nagyon sokszor csak pár napra tehetjük meg többször az évben, pedig én azt gondolom, hogy igazán időt kellene rászállni arra, hogy legalább mondjuk egy, ha csak egyszer, de az évben egy alkalommal egy hosszabb időszakot kivenni, és azt az alatt feltöltődni. Igen, akkor
1: már valószínű kevesebb a hibázási lehetőség, például az átállásra, mert hogyha csak öt napon van átállni, akkor abból azért nyilván elmennek az értékes napok, amik már egyébként a pihenéssel tehetnének, de azért egy két-három hét alatt minimum át lehet teljesen szellemülni. Folytassuk tovább a beszélgetést, pontos. Ebben a témában egy kettőt zenélünk, és aztán megyünk is tovább. Addig ébredjen fel mindenki. Nem sokára itt folytatjuk a Petőfi Életvéd magazinban. Petőfi Rádiózeniben első. A mai stúdió vendégem Köncsöl Alexandra, testalkat szakértői és Gerinztorna oktató. Vele beszélgetünk a nyaralás utáni lehangoltságról, és a megelőzést ö, említetted, és azt, hogy mennyire fontos az, hogy át tudjunk egy kicsit állni, rá tudjunk hangolódni a nyaralásra. De a megelőzésnél még mi az, amit megtehetünk annak érdekében, hogy ne fájjon majd az a hazaérkezés.
0: Nos, amikor én például el szoktam menni nyaralni, vagy elmegyünk pihenni, akkor, akkor azt szoktam mondani másoknak is, hogy ugye nem nagyon szeretünk a kupira hazaérni. Tehát például a megfelelő olyan fajt előkészület, hogy amikor hazaérek, akkor ne az legyen, hogy urista hova kapjak, mit csináljak, ott az koszos maradt, azt még el kellett volna mosni, onnan még ki kell pakolni, stb. 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 Tehát ö, egyrésztről ugye, ez egy, ez egy olyan szempont, hogy akkor gondoskodom ugye a, 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 az élőhelyemről, tehát az otthonomról, hogy az úgy, úgy szépen takaros kis otthonba érkezzek. Másrésztről ugye a biztonság, mert hogyha azon kell gondolkodnom a nyaralással, hogy úristen kihúztam a vasalót, vagy, vagy áramtalanítottam, vagy bezártam rendesen, beriasztottam, vagy megkértem a szomszédot, hogy menjen át, át megetetni a kutyát, jó, még úgy tudok telefonálni, nem gond, vagy hagytam valakinek kulcsot. Tehát ezeket a biztonsági, illetve óvintézkedéseket tegyük meg előre. Szoktam javasolni, hogy, hogy fotózzuk le a, azt, hogy bezártam-e, vagy kihúztam-e. Tehát ez, van ilyen is. Én mondjuk ezt nem szoktam, de, de, de például ez is szóba jöhet. Tehát, hogy ezekről a dolgokról gondoskodjunk. Illetve, ami nekem például beszokott válni, hogy, hogy mondjuk, hogyha szombaton megyünk nyaralni, akkor, akkor én már a Pénteket is próbálom úgy alakítani, hogy otthon legyek, hogy tudjak kényelmesen pakolni, mert az is egy stresszfaktor, amikor hazásunk a munkából, és rögtön azonnal induljunk neki, hogy gyorsan takarítsunk, akkor gyorsan pakoljak össze, gyerekek foglalkozok, stb. 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 És az egész betetőzik, begyűrűzik, és egy hatalmas stressz lesz, amivel az ember elindul ebbe a nyaralásba, és sokkal nehezebben érkezik meg. A másik az, amire még, ami, ami ötletnek eszembe jutott, hogy ugye milyen a nyaralás minősége, illetve a, a mennyisége. Tehát pontosan ez az időtartam, hogy úgy válasszuk ki, ugye ez mindenkinél személyre szabott, hogy hány napra van igazán szükség ahhoz, hogy akár átálljunk egy kicsit, hiszen fel kell mérni azt, hogy hova megyek, mit fogok csinálni ez alatt az inter- időintervallum alatt, hiszen valaki szeret passzívan nyaralni, tehát kifekszem a napra, pihenek, fürdök, valaki kevertem, mixáve, tehát aktívan, passzívan megyek, kirándulok, városnézek, és valaki pedig abszolút aktív nyaralásokban van. Mi az, ami őt ki fogja kapcsolni?
1: Említetted a munkát is például, és ugye nyilván hogy az a felelősségi érzett tudja nyomasztani az embert, amit pont itthon hagy a nyaralás alkalmával, mondjuk a síró kisgyerek, a háztartás, vagy éppen a munka, ki éppen melyik fázisát éli az életének, és például hogyan tehetjük meg a munkahelyi rendezését, azt hogy hagyjuk itthon. Sokszor nem, arról nem maga dönt az ember, ha csak nem mondjuk egy vállalkozásról van szó, amit vezet.
0: Pont volt egy, egy vendégem, akivel erről beszélgettem, imádja a munkáját, és munkamániás is, és maximalista. Második nap volt az, amikor már azt mondták neki, hogy tedd már le a telefont, ne dolgozzál, itt vagy a tengerparton pihenjél. De durva. Nem, tud, nem tudott kizökkenni, nem tudott teljesen ráhangolódni, és még mindig ő dolgozott, dolgozott, és akkor mondták azt neki, hogy figyelj, tedd le a telefont, elveszük tőled, most dőj hátra és pihenj. És már, tehát ez már egy komoly probléma volt nála. Uh-huh. És amikor haza jött el, is mondta, hogy nem tudott igazán kikapcsolni. Tehát, hogy agyban egy kicsit ott kell lenni, tudatosítani kell, hogy igen, a munkahely kapcsolatban van, amikor ugye az ember nagyon szereti a munkáját, szereti a, a munkahelyét, szereti a vállalkozását, és, de nagyon örül neki, hogy eljuthat pihenni, és akkor kikapcsol. De van ez az eset, amikor, amikor egyszerűen annyira rá vagyok állva, hogy mennyi ilyen a biznisz, stb., hogy egyszer nem tudok kikapcsolni, és van a másik eset, amikor mondjuk esetleg valaki nem szereti a munkahelyét, úgy érzi, hogy nincsen a helyén, és ilyenkor már ilyen görcsösen várja, hogy eljussak nyarolni, és már csak azért is el akarok menni. Na neki sokkal lehezebb lesz visszajönni ebből, hiszen úristen, megint vissza kell mennem, megint oda kell ülnöm. Amit még a vállalkozáshoz mondtál nekem, arról az jut eszembe, hogy
1: ez is egy kicsit ilyen előre tervezés. Tehát nyilván, hogyha Igen. mondjuk egyikétről a másikról egy látmini utat sikerül kifogni, ami amúgy nagyon jó tud lenni, de akkor el tudom képzelni, hogy nagyon nehéz ezt lerakni. Viszont talán, hogyha az ember már látja hónapokra előre, hogy akkor fog tudni nyaralni menni, akkor ezt lehet jelezni az ügyfeleknek is, hogy figyelj, abban a hétben valószínűleg nem leszek annyira elérhető. Tehát talán ez is így tud segíteni. Van, van.
0: Igen, a megfelelő kommunikáció, hiszen ugye ugyanúgy egy vállalkozás alapvetően pont, pont itt a különbség, hogy ez ugye nem áll le. Viszont, hogyha én kommunikálom, én is vállalkozóként kommunikálom, hogy kedves vendégeim, ügyfeleim, kedves követőink ezen a héten korlátozottan vagy egyáltalán nem leszek elérhető, vagy megadok egy másik telefonszámot, hogyha megtelti az emberi van asszisztense, akkor mondjuk a levelek vagy a rendelések mondjuk egy héttel később ö, ö, lesznek feldolgozva, akkor, akkor már is jó, hogy így van, hogy nem zaklatják az embert, ezt most idézőjelben. Tehát ilyenkor akkor Szépen lefektetjük a szabályokat, hogy ezen a héten pihenünk, és talán ezzel is megelőzhető, az, hogy görcsösen a munkára gondoljunk, és ne tudjunk kikapcsolni.
1: Folytassuk majd tovább azzal a beszélgetés, hogy miért vágyunk annyira el. Már egy picit érintettük itt a rossz munkahely kapcsán, de most zenélünk, mert hogy kell ez a reggeletekbe, úgyhogy ébresztő, utána pedig itt folytatjuk a mai témánkat a Petőfi Téletbód magazinban. Petőfi Rádió zenében első Jó reggelt! Éppen beszélgetünk a mai szakértőnkkel itt a stúdióban, a nyaralás utáni lehangoltságról. Itt van velünk a Alexandra Testakat szakértő és Gerinstorna oktató. Hát ígértem, hogy megbeszéljük azt, hogy miért vágyunk annyira el, és egy egyszerű kérdés, de nyilván persze nyaralni nagyon jó, de amikor én is lapozgatom az Instagramot, meg a Facebookot, vagy bármilyen másik oldalt, ahogy gyönyörű nyaralós képek jönnek előtérbe, akkor sokszor, bár hiába teljesen jó az életem, szeretem a munkámat, meg kiegyensúlyozottnak érzem magam, mindig megfordul a fejembe, hogy de jó lenne most ott lenni.
0: Igen, így van, és ezzel nem vagy egyedül, megsugom neked. Biztos, hogy nagyon sokan vagyunk, és én nekem is ezek jutnak eszembe, hiszen akármennyire szeretjük a, a megszokott életünket, vagy van, amikor nem szeretjük, de vágyunk a változásra, vágyunk az ingerekre, az új ingerekre, vágyunk arra, hogy kipróbálhassunk új dolgokat. Valaki kevésbé, valaki jobban, de mindenkiben ott van a kíváncsiság, én azt gondolom. És hogyha itt, ha itthon nem tehetem meg, hogy a tengerparton szaladgálok, akkor igen, ha meglátok egy ilyen képet, akkor. Yeah. <laughs> Elgondolkodom rajta, hogy hú, de jó lenne a homokba kicsit leülni, abban a vízbe kicsit úszni egy jó koktél a kezemben. Tehát vágyunk az új élményekre. Én azt gondolom, az emberben nagy a tu- ö, kíváncsiság, a tudásvágy, és szeretne kicsit kiszakadni, szó szerint egy változást hozni abban az egy hétben, néhány napban vagy két hétben.
1: Az is egy nagyon érdekes kérdés, ami így a társadalomban szerintem egyre inkább feljön, hogy az egy dolog, hogy vágyunk rá, az meg egy másik dolog, hogy mondjuk esetleg valaki attól teszi függővé a boldogságát, hogy ha én mondjuk nem jutok el idén a türkisz, vizes, aranyomokos partra, akkor nekem rossz lesz a nyarom, márpedig azért ez anyagi helyzettől is függ, és van, van. hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy oké, okay, ebben az évben mondjuk kifestünk, de akkor nem megyünk nyaralni, ez így okokozatban, áll majd egymással.
0: Így van, azt gondolom, hogy pontosan. Tehát ne tőfüge, tegyük függővé a boldogságunkat, hiszen Hiszen az az egészséges, hogyha mindig vannak prioritások, tehát hogyha itt tényleg az a fontos, hogy most akár egy lakásfelújítás megtörténjen, vagy éppen tényleg egyáltalán nem fér bele, akkor felállítjuk egy célnak magunknak, hogy jó, akkor jövőre eldöntöttem, hogy én szeretnék elmenni, és meg fogok érte mindent tenni, amit csak tudok, vagy amit csak lehetőségeimhez mérten tehetek, hogy mondjuk arra a türkiz, vizes, tengerpartra én eljussak, és ott fürödjek.
1: Elmegyünk és hozzunk zenét a reggelbe itt a Petőfitben, aztán pedig beszélgessünk a nosztalgiáról, ami nagyon sok esetben tud segíteni, de nagyon sok esetben tudja rombolni is az éppen aktuális kedvünket, úgyhogy kérlek, ezt dumáljuk majd át egy-két zene után itt a Petőfit Életbúd Magazinban. Petőfi Rádiózenében első. Itt van ma velünk Öncsöl Alexandra, a szakértő és gerinztorna oktató. Vele pedig a nyaralás utáni lehangoltságot próbáljuk megfejteni, hogy van ez a bizonyos nosztalgia faktor, ami nagyon sokszor jó tud lenni például például ezért vannak az találkozók, amik rendszerint mindig jól sikerülnek, meg én is ezt tapasztaltam, de van az is, amikor az ember szinte sóvárog, és ezt a fajta nosztalgiát, igliát, na no hát hogyan lehet az utóbbit elkerülni?
0: Én azt gondolom, hogy a, a nosztalgia az egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen az ember általában ugye azért a jó élményeket szeretné, arra szeretne emlékezni a jó ízekre, a jó, jó, jó zenékre, a jó kapcsolatokra, de inkább ennek, tehát nem vissza kell, hogy tartsa, hanem azt mondom mindig, hogy a nosztalgia az motiváljon. Tehát, hogy hú, milyen jó volt akkor tíz éve, milyen jól éreztem magam, milyen jó élményekben voltam, és én ezt szeretném most is, meg ebben szeretnék, ezt szeretném most is, azt az érzést, azt az ízt, azt a zenét, stb., és a jövőben is ezt szeretném. Tehát én azt gondolom, hogy úgy kell gondolni arra a nosztalgikus élményekre, hogy inkább motivál, motiváló legyen számunkra, mint sem, hogy abban maradni, hogy de jó volt akkor, de... Hát, hogy most miért nem olyan, hogy hogy, most, tehát, hogy hogy inkább önmagunkat ne kérdőjelezzük meg ebből a szempontból, hanem haladjunk előre.
1: Tényleg vannak ezek a típusú emberek, akik nagyon szeretnek visszafelé nostalgiázni, és közben mondjuk akár kívülről is meg lehet ezt valamennyire állapítani, hogy oké, okay, de hogy most meg ehhez képest mondjuk tegyük fel sokkal sivárabb az élete, vagy sokkal impúzus szegényebb, akkor azért lehet, hogy érdemes azon elgondolkozni, hogy lehet, hogy a jelenben valami nem jó, hogyha ennyit gondol valaki a múltra
0: egyértelműen valami nem jó a jelenben, és ez ugye nem, nem azonnal kezdődött, hanem ugye hosszú évek, egy hosszú időszak, mire kialakul az, hogy a, abban a mostani jelenben, amiben vagyunk, hogy vagy ebben a mostani jelenben nem érezzük jól magunkat, és akkor fel kell tárni az okokat, és valószínűleg nem is egyedül, hiszen, hiszen nem mindig, mi magunk nem mindig látjuk, hogy pontosan mi lehet a probléma. Sokszor azt mondom, hogy nem látjuk a fától az erdőt, Inkább lehet egy erős önbizalom hiány, önmagunk, akár a testünk nem elfogadása, hogy például Úristen 20 éve, vagy 10 éve, vagy két éve, milyen jó volt, mert 10 kilóval kevesebb voltam, és hogy milyen jó virítok azokon a nyaralási fotókon, most, most meg lehet, hogy eltakarnám magam. Tehát, hogy biztos, hogy valamilyen fajta olyan probléma áll fönt, amivel biztos, hogy foglalkozni kell, mert hogyha ezt hagyjuk, akkor pontosan ez a begyűrűzés lesz, hogy folyamatosan a múltban, múltban élek, élek, és arra gondolok, ahelyett, hogy itt van egy csodálatos és azt megélnénk, és azt mindig tovább a jövőbe.
1: Ne csak a negatív oldalát, hanem a pozitív oldalát is említsük meg a nostalgiának. Például egy párkapcsolatban is sokszor van, amikor egy nagy konfliktushoz elérkezik a két fél, akkor nagyon jó visszagondolni arra, hogy Úristen, mennyi év van mögöttünk, mennyi sok jó élmény és sokszor. Egyébként ezek erősítenek meg minket abban, mert nyilván nem egy rossz időszakból táplálkozik az ember, hanem a sok jóból, ami egyébként annó történt. Hát hogyan tudjuk átvinni például akár a munkahelyi nehézségekre, az otthoni konfliktusokra, a jó nyaralós emlékeinket?
0: A jó nyaralós emlékeinket én azt gondolom, hogy úgy tudjuk átvinni, hogy, hogy tehát amikor, amikor bejön ez a konfliktus, akár ugye a munkahelyen a párkapcsolatban, hogy arra gondolunk, hogy igen, akkor milyen jó volt, akkor hogyan gondolkodtam, akkor, akkor, akkor éppen az az energia, amiben benne voltam, az mennyire pozitív volt, és ami most problémám van, azt, azt hogyan tudom, az, tehát megoldani és az előnyömre fordítani. Tehát, hogy igenis érdemes, és kell, és is ajánlom is, hogy táplálkozunk abból a jó energiából. Hogy mi le- tehát, mérjük fel, hogy mennyire komoly az a konfliktus, ez a probléma, amiben vagyunk, hogy megírje azt, hogy olyan szinten idegeskedjünk, és akkor inkább egy kicsit söpörjük félre azt a stresszt, és próbáljunk meg tisztán gondolkodni, mint ahogy egy, egy jó nyaralás alatt, amikor tényleg tiszta energiával gondolkodunk, hogy mennyire pozitív volt, és mennyire, mennyire kizártam minden mást, és mennyire tudtam a tudatomat odatenni abba, amit éppen csinálok. És azt gondolom, hogy amikor felmerül egy ilyen konfliktus, egy ilyen probléma, akkor azt az érzést kell visszahozni, amit akkor ott megtapasztaltam, jó esetben.
1: Hát legyen ez így, és akkor mindenki próbálja meg inkább táplálkozni a nyaralós élményekből, mint sem rombolni vele magát, meg a környezetét Igen. a jövőre nézve. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és jó volt veled beszélgetni. Én köszi. is nagyon,
0: nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.